1: 답입니다. 마카산삼을 꼭 기억하세요. 우주에서 마카와 산삼을 하나로 만든 회사는 영한네이처가 유일합니다. 유사 검색어 회사에 주의하시고 영한네이처를 꼭 확인하세요. 직원 채용 광고입니다. n 블록셀라고 하는 IT회사인데요. 진보진영 팟캐스트에 후원도 팍팍하는 회사입니다. 전기전자를 전공한 악사기 소지자 한 명. 일반직 두명총세명을 모집합니다. 주위 분들에게 많이 알려주시기 바라고요. 똘끼 충만한 좌빨 중에서 자신의 잘못을 인정하고 사과할 줄 알고 사돈이 땅을 사도 패가부지 않은 사람 이건 정봉주밖에 없다. 아, 이런 사람이라면 웰컴입니다. 전화 070-4177-6316 070-4177-6316 많이 지원해주시기 바랍니다.
2: 안녕하세요 장윤선입니다 오늘은 3월 23일 월요일입니다 제가 지난주 목요일 갑자기 어지럼증이 와서 주 후반 방송에 차질을 빚게 된점 깊은 사과를 드립니다 아, 어떻게든 일어나야겠다는 생각이 들었는데요 아, 도저히 몸을 가눌 수가 없고 계속 쓰러지게 되더라고요 그래서 결국 아, 제가 방송 펑크를 내고 말았는데요 어, 정말 앞으로는 좀더 철저한 자기관리로 방송에 누를 끼치는 일이 없도록 최선을 다하겠습니다 어, 무엇보다 댓글로 힘을 주신 애청자 여러분께 진심으로 감사의 인사를 올립니다 어, 정말 너무나 큰 힘이 됐습니다 제가 다시 마이크 앞에 이렇게 설수 있었던 것은 온전히 애청자 여러분들께서 보내주신 힘 덕분입니다 특히 마카산삼 사장님 저희 회사로 기운 내라며 열 박스 보내주셨는데요. 저는 아직 개봉조차 못했지만 오마이뉴스 임직원 그리고 또 저희 팥장 스탭들 더 열심히 더 열심히 적극적으로 뛰라는 활력 비타민으로 삼아서 더 풍성한 팥장을 만드는 데 최선을 다하도록 하겠습니다. 제가 쓰러진 지난 십. 10... 19일 박근혜 대통령은 대한민국 청년들을 전부 쓰러뜨려 놓았더라고요. 제가 누워서 이렇게 쭉 뉴스 검색을 해본 것 가운데 가장 눈에 띄는 대목은 바로 이런 것이었습니다. 박 대통령의 말을 인용해 보면 이런 것이죠. 청년 일자리 해결이 얼마나 화급한 일입니까? 국내에서만 한다는 것은 여러 가지 한계가 있거든요. 청년들이 해외라도 가서 기회를 가질 수 있도록 적극적으로 노력했으면 합니다. 대한민국 청년들이 텅텅 빌 정도로 한번 해보세요. 다 어디 갔냐? 다 중동에 갔다고. 저는 정말 깜짝 놀랐습니다. 과연 대한민국의 대통령으로서 할 말인지 되묻지 않을 수가 없었습니다. 한국 청년들, 그들의 오늘을 한번 쭉 돌아보시죠. 이 아이들이요. 유치원 때부터 엄마한테 관리받죠. 초등학교 때부터 무한 경쟁에 노출이 돼서 심지어 대학까지 가서도 학원을 다니면서 스펙 관리를 하는 아이들이 바로 오늘의 청년들입니다. 그러면서 대학 졸업하기 전부터 비싼 등록금 때문에 신용불량자가 되는 아이들이 있기도 하고요. 졸업한 다음에는 일자리가 없어서 비정규직을 전전합니다. 그 해법이 그 해법을 대통령이라는 분이 고작 중동으로 가라라고 제시할 수 있는 것입니까? 이런 말을 과연 대통령이라는 분이 꺼낼 수 있는 말일까요? 죽도록 공부하고 스펙 관리해서 행복지수 꼴찌인 나라에서 허덕이면서 살고 그마저도 안전하지 못한 이 나라에서 살다가 고등학생들 수학여행 가다가 떼죽음을 맞는 이 끔찍한 나라를 대통령이라면 적어도 어떻게든 행복한 나라로 바꿔 주고 싶을 것 같습니다. 이 나라에서 아이들이 즐겁게 공부하고 즐겁게 생활하고 일하고 살수 있을 살수 있도록 하는 것이 바로 국가 지도자의 몫 아닙니까? 일국의 대통령이라는 분이 한국 청년들 전부 다 중동으로 가라 이런 메시지를 아무렇지도 않게 어떻게 내놓을 수 있는 것인지 저는 정말 의문입니다 1970년대 중동붐이 이렇죠 그때 한국 경제와 지금의 한국 경제 비교하면 어떻습니까 그때와 지금을 똑같은 잣대로 놓고 막말을 해도 되는 것일까요 저는 정말 박 대통령의 이 발언 때문에 정말 더지러워서 죽는 줄 알았습니다 이럴 때 하라고 영화 대사가 있는 모양입니다 니가 가라 하와이 니가 가라 중동 오늘 팟장은 오늘도 박정호의 뉴스장으로 시작합니다 제가 없는 사이 팟장을잘 지켜준 정말 고마운 후배인데요 오늘도 박정호 기자의 뉴스로 출발하시겠습니다 매주 월요일의 고정코너 종창브라더스의 종창력이 없는 종창토크 오늘은 천안함 오주기 삐라살포와 북한의 대응 그리고 사드와 외교주권, AIIB와 경제주권에 대해서 함께하도록 하겠습니다. 팟장 시작합니다.
1: 정오의 뉴스장.
0: 지난 21일 열린 한중 외교장관 회담에서 왕이 중국 외교부장은 사드에 대해 특별한 언급을 하지 않은 것으로 전해졌습니다. 외교부 당국자는 사드는 회의 의제도 아니었고 협의도 없었다고 말했는데요. 왕 부장은 사드에 대한 입장을 묻는 취재진의 질문에도 우리 입장은 이미 여러 차례 말했다. 모두가 아는 것이며 공개된 것이라고만 했습니다. 지난주 방한한 유젠차오 중국 외교부 부장조리의 언급을 상기시키는 선에서 그친 셈인데요. 류 부장조리는 지난 16일 서울에서 사드에 대한 중국의 우려와 관심을 중시해달라고 공개적인 압박을 가해 논란을 불러왔었습니다. 이에 김민석 국방부 대변인이 우리 국방 안보 정책에 중국이 영향력을 행사해서는 안 된다고 반박하고 당시 방한 중이던 데니얼 러셀미 국무부 동아태 차관보도 왜삼국이 강하게 항의를 하는지 의아하다고 가세하면서 사드 충돌은 고조됐었습니다. 하지만 중국 정부는 유 부장조리의 언급 이후 사드가 한미중 간 최대 외교 현안으로 떠오르는 상황에 부담을 느끼고 왕 부장에게는 수위를 낮춰 대응하라는 지침을 내린 것으로 알려졌는데요. 사드의 한반도 배치 문제와 관련해 별다른 추가 진전 상황이 없는 데다 일본 과거사 문제를 놓고 한국과 공동전선을 구축해야 하는 상황에서 한중간 마찰은 도움이 안 된다고 판단했다는 분석입니다. 이에 따라 한중간 사드 외교전은 당분간 잠복 모드를 유지할 것으로 보이는데요. 하지만 사드에 대한 중국의 기본 입장이 바뀐 것은 아니기 때문에 한미 간 협의가 개시될 경우 이를 견제하기 위한 중국의 압박이 다시 거세질 것이란 전망이 많습니다. 반면 중국 주도의 아시아인프라 투자은행 AIIB에 한국이 가입하는 문제에 대해선 양측의 의견 교환이 이루어졌는데요 왕부장은 회담에서 한국은 중국의 중요한 위우시자 경제무역 동반자라며 한국이 AIIB의 창립 회원국이 되기를 기대한다고 했고 윤병세 외교부 장관은 중국이 AIIB 건립 과정에서 긍정적 진전을 이룬 것을 평가한다. 각 방면의 요소를 종합 고려해 곧 결정을 내리겠다고 답했습니다. 포스코 비리 사건을 수사 중인 서울중앙지검 특수 2부는 포스코 건설 부사장을 지낸 KC가 베트남 법인의 비자금 조성 과정에 개입한 정황을 포착한 것으로 22일 전해졌다고 세계일보가 보도했습니다. 검찰은 조만간 KC를 불러 베트남 증지에서 비자금이 조성된 경위와 비자금의 국내 유입 과정에서 어떤 역할을 담당했는지를 조사할 계획인데요. KC는 2005년부터 최근까지 포스코건설의 국내 토목사업 수주 및 공사를 총괄하는 토목사업 본부장을 맡았고 2007년 부사장 승진 이후에도, 이후에도 같은 일을 담당했습니다. 그는 2009년 포스코건설이 베트남 도로공사가 발주한 노이바이에서 라오카이 고속도로공사를 수주하는 과정에서 부도적 역할을 한 것으로 알려졌습니다. 검찰은 KC가 베트남 현지의 공사 현장을 총괄하면서 박모 전 동남아 사업단장과 박모 전 형, 현장 총괄소장에게 비자금 조성을 지시한 정황을 잡고 수사 중입니다. 한편 검찰은 베트남 고속도로 건설사업과 관련해 100억대 비자금을 조성해 이 가운데 40억여 원을 가로챈 혐의로 박전 소장을 지난 21일 밤 긴급 체포했는데요. 검찰은 23일 박전 소장에 대해 횡령 혐의를 적용해 구속영장을 청구할 방침입니다. 자원외교 비리 의혹을 수사 중인 검찰이 성환종 전 경남기업 회장 일가의 자금이 2009년 경남기업에서 계열분리된 업체 체스넛에 흘러들어간 정황을 포착하고 체스넛 대표 조모 씨를 최근 소환조사한 것으로 확인됐습니다. 경남기업 관계자 말 등에 따르면 체스넛의 모체는 경남기업 계열사인 대아 레저 산업의 건물 운영 관리 사업 부분인데요 2009년 3월 기업 구조 개선 절차를 밟고 있던 경남기업은 대아 레저 산업의 해당 사업 부분을 따로 때 독립시켰습니다 건물 운영 관리 사업은 시설물 관리나 건물 경비를 책임지는 것으로 비교적 안정적인 수익을 담보할 수 있다지만 경남기업은 별도의 대가 없이 사업을 체스넛에 때어졌고요 오히려 대아 레저 산업은 체스넛의 독립으로 17억 원의 손해를 입었습니다 체스넛은 대아레즈 산업이 관리하던 초등학교, 대학교 건물의 운영권도 그대로 승계했습니다. 체스넛은 경남기업 계열사인 온양관광호텔 관리권을 추가로 따냈습니다. 이어 자금난을 겪던격당 경남기업이 그룹의 명운을 걸고 완공한 베트남 하노이의 연면적 기준 세계 최고 규모 건물, 랜드마크 7 2 관리권도 가져왔는데요. 1억 원의 자본금으로 설립된 체스넛은 몇년 사이 수백억 원대의 매출을 올리는 회사로 성장했습니다. 체스넛에 대한 경남기업의 지원은 재벌이 특정 회사의 일감을 몰아줘 불을 편법으로 이전하는 방식과 매우 비슷한데요. 검찰은 체스넛이 사실상 경남기업의 위장계열사로 성전 회장 일가의 비자금을 모아둔 저수지 역할을 했을 것으로 보고 조 대표 등 체스넛 임직원들에 대한 괴자 추적 작업을 벌이고 있습니다. 그러나 경남기업 측은 체스넛은 경남기업의 1,800여 개에 이르는 협력사 중한 곳일 뿐 대주주 일가가 지분을 소유가있던 회사는 아니라며 체스넛과의 건물관리 계약은 수익 계약이 아니라 공개 입찰을 통해 이루어졌다고 설명했습니다. 무상급식 중단으로 논란을 빚고 있는 홍준표 경남도지사가 최근 미국 서부의 고급 골프장에서 라운딩을 즐겼다는 증언이 나왔다고 머니투데이가 보도했는데요. 홍 지사는 19일부터 29일까지의 일정으로 미국 서부와 멕시코를 방문 중입니다. 미국 남부 캘리포니아 어바인에 거주 중인 40대 교민 최모 씨는 금요일은 20일 오후 6시쯤 어바인에서 가장 비싼 골프장인 오크크릭 골프장에서 홍 지사와 부인 등 일행이 골프를 마치고 돌아오는 모습을 봤다고 주장했습니다. 최 씨는 클럽에서 일하는 사람들에게 물어보려고 그 그룹에 접근하자 동양인인 저를 보고 적잖이 당황한 모습이었다며 홍 지사는 서둘러 자리를 떠서 정면 사진을 찍을 수는 없었다고 했습니다. 최 씨는 또 처음에는 옆에 있는 여성분이 누구인지 몰랐지만 인터넷상의 사진을 보고 홍 지사의 부인인 줄 알았다며 다른 남성 두명에 대해서는 정확히 확인되지 않지만 한 명은 많이 그을린 것으로 봐서 현지인, 한 분은 한국에서 오신 분 같았다고 말했습니다. 증언이 사실이라면 홍 지사는 공식 출장 일정 중 업무 시간에 해당하는 금요일 오후 골프장에서 부인 등과 함께 골프를 즐긴 셈입니다. 이 교민은 본인이 홍지사 일행이라고 주장하는 사람들이 골프 카트에서 짐을 정리하는 모습을 찍은 사진도 함께 제고했는데요 사진 속의 인물은 정면이 찍히지 않아 명확하게 얼굴을 알아보기 힘든 상태입니다. 최 씨는 경남도가 예산 부족을 이유로 학생들에게 무상급식을 중단한 점을 지적하면서 시기적으로 미국에 와서 최고급 골프장에서 골프 치는 것이 옳은 일인지 모르겠다고 말했습니다. 경남도청 관계자는 휴일이어서 홍지사의 자세한 해외 일정을 확인할 수 없다고 밝혔습니다. 정리해고자들의 복직 등을 요구하며 경기도 평택 쌍용자동차 공장에 70m 굴뚝에 오른 이창근 금속노조 쌍용자동차지부 정책실장이 100일간의 농성을 마치고 오늘 오전 10시 30분에 내려옵니다. 이 실장은 어제 오후 자신의 트위터에 농성 100일일째 되는 오늘 오전 10시 30분 땅을 밟겠다고 밝혔습니다. 그는 굴뚝에 올랐던 마음처럼 최종식 사장님과 중역, 그리고 사무관리직, 현장직 옛 동료만 믿고 내려간다며 굴뚝에 올라 있는 것이 자칫 원활한 교섭진행에 걸림돌이 되지 않나 싶어서 90일쯤부터 내려갈 생각을 갖고 있었다고 설명했습니다. 이 실장은 지난해 12월 13일 김정욱 쌍용차지부 사무국장과 함께 187명의 해고 노동자 복직 등을 요구하며 굴뚝에 올랐습니다. 앞서 김 사무국장은 농성 89일째인 지난 10일을 내려왔습니다. 평택경찰서는 업무방해 및 주거침입 혐의로 김 사무국장에 대해 구속영장을 신청했으나 기각됐습니다. 천안함 사건 5주기를 눈앞에 둔 어제 탈북자 단체의 대북전단 살포를 둘러싸고 북한이 삐라 살포시 물리적 타격을 가할 테니 인근 주민은 대피하라고 위협하는 등 남북 사이에 긴장이 고조되고 있습니다. 북한은 어제 조선인민군 전선부대들의 공개 통고를 내어 탈북자 단체들의 대북전단사포 계획과 관련해 모든 타격수단들은 사전 경고 없이 무차별적인 기구 소멸 작전에 진입하게 될 것이라고 밝혔다고 조선중앙통신이 전했는데요. 대북전단사포에 무력으로 대응하겠다는 뜻을 밝힌 셈입니다. 탈북자 단체인 자유북한운동연합은 천안함 사건 5주기인 2 6일전후에 김정은 북한 노동당 제1비서 암살 사건을 다룬 코미디 영화, 인터뷰 동영상 등과 함께 대북전단을 살포할 계획이라고 밝힌 바 있습니다. 북한은 삐라 살포에 대한 물리적 대응은 정정당당한 자위적 조치라며 물리적 대응 조치에 원점 타격 등으로 도전에 나서는 경우 2차, 3차 징벌 타격이 따르게 될 것이라고 위협했습니다. 북한은 지난해 10월 10일 탈북자 단체가 경기도 연천에서 대북전단 풍선을 날리자 이를 향해 고사총 1 0발을 발사했고 우리 군도 이에 응사하면서 한때 군사적 긴장이 고조된 바 있습니다. 합동참모본부는 북한의 위협에 대해 만약 북쪽이 민간단체의 전단살포를 빌미로 군사분계선 이남으로 도발적 행동을 감행할 경우 군은 강력하고 단호하게 대처할 것이라고 경고했습니다. 교육부가 이달의 스승으로 선정한 12명 가운데 8명에 대해 친일행적 의혹이 제기돼 부실 검증에 대한 비판이 커질 것으로 보입니다. 교육부는 이달의 스승으로 발표했던 12명을 두고 소속기관인 국사편찬위원회와 민간단체인 민족문제연구소 등두 곳에 검증을 맡긴 결과 최규동 씨등 8명에 대해 친일행적과 관련해 논란이 있거나 추가 조사가 필요하다는 의견을 받았다고 네. 어제 밝혔습니다. 교육부와 한국교원단체 총연합회 교총이 함께 꾸린 선정위원회는 검증 의견을 바탕으로 사실 여부, 추가 논란이 있는지 등을 검토하고 있다고 덧붙였습니다. 이달의 스승으로 발표됐던 최규동 씨가 경성중동학교장이던 일제강점기에 죽음으로써 일왕의 은혜에 보답하다라는 글을 실는등 친일 행정을 했던 점이 오마이뉴스 윤근혁 시민기자의 최초 보도 이후 논란이 되자 교육부는 교육 홍보를 중단하고 열두무에 대한 검증을 벌여왔습니다. 교육부는 4월 선정 인물에 문제가 없다면 예정대로 이달의 스승으로 교육을 추진할 계획이라고 밝혔는데요. 이에 대해 12명 중 무려 8명에게서 친일 행정 의혹이 제기될 정도로 선정 검증이 부실했던 만큼 이달의 스승 사업을 원점에서 재검토해야 한다는 지적이 나오고 있습니다. 지금까지 박종호의 뉴스장이었습니다. 고맙습니다.